2: Historias para contar.
1: Muy buenas tardes, ya nos encontramos en el edificio 14 de Ciudad Universitaria. Unidad de Radio José Dávila Rodríguez, desde que hay cámaras aquí como que ya no me hacen caso No, sé. <risa> Todos están no al contrario, el, más caso te hacemos Sí, pues estamos muy, muy atentos a ti Estamos en este que es el programa La Terca Memoria, historias para contar Producido por los departamentos de Radio y Televisión de la Dirección General de Difusión y Vinculación Y el Departamento de Historia del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Les ya estamos transmitiendo desde el edificio 14 de Ciudad Universitaria, Unidad de Radio José Dávila Rodríguez. Y bueno, pues ya están con nosotros Carlos Reyes. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. También este, el doctor Ismael. Sí, Carlos.
3: Puedo dar cuenta de mi... De una consternación muy grande que tengo.
1: Si quieres, después de la presentación. De la presentación. Sí. Muy bien, gracias. Doctor Ismael Andín, buenas tardes. Soy su soldado. Doctora Marcela López Arellano.
4: Hola, buenas tardes.
1: Y se encuentra con nosotros Verónica Velázquez, que nos Victoria, va a hablar Victoria. Tío, Victoria, sí, Victoria Velázquez, que nos va a hablar un poquito de la travesía y de estas cuestiones que ocurren después de estudiar la licenciatura de historia, cuando se quieren, se quieren buscar otros horizontes. Y bueno, agradecemos en controles técnicos a Oswaldo Rodríguez y en el apoyo logístico al maestro Víctor Mesa. Gracias, y bueno, pues vamos a, a dar inicio, nada más tenemos unos unos eh, mensajes. Pues saludos eh, de
3: Armida, que no se nos olvide el Facebook y el... Sí,
1: WhatsApp. estamos en Facebook, a través de la página de Facebook de Radio UAA 94.5 FM, así búsquelo, y ahí está la transmisión en vivo. Y saludamos al, a quienes ya están conectados, que otra vez no puedo ver quiénes son, ahora sí ya. Y bueno, eh, tenemos, esta semana inicia, el próximo miércoles está llegando el chamuco. Ya llegó el diablo. Enrique Rodríguez Varela. este Y ahora, mejor que nunca, eh, el chamuco.
4: ¿Qué tal Enrique? Sabes.
1: Buenas tardes. Bueno, decía, eh, el próximo miércoles, si no me equivoco, inicia la Feria del Libro de la Universidad ¿Es Autónoma. ¿Es ¿Qué día es Sí, es miércoles seis. Sí. sí. Inicia la Feria del Libro y tenemos la presentación, aquí la tenía y ya se me perdió, la presentación del libro del de colega de ustedes y eh, amigo mío, <ríe> si no se va a enojar, el doctor Víctor Manuel Gonzá González, ah. González Esparza. Maestro también del Departamento de, eh, de Historia Y va a presentar su libro Las reformas obandinas en Nueva Galicia La audiencia de Guadalajara Y la creación de un nuevo orden político 1568-1605 Y bueno, pues este están cordialmente invitados Y bueno, pues es un buen motivo Para darse un paseo ahí Por las eh, exhibiciones de las diferentes eh, casas editoriales e incluso librerías que pues tienen ahí las novedades editoriales. Va a haber muchas presentaciones de libros, por ahí el día 10 también un libro del de maestro Fabián Muñoz, eh, ah, se me fue el nombre, pero es un, un libro que se hace a partir del de asesinato de Allende en 1973, Salvador Allende en Chile.
4: Yo también voy a presentar un libro. Ajá, a ver. El 9, nueve, el nueve que es sábado a las 4 de la tarde, es el libro de eh, la doctora Lisette Romero y se llama Maternidades Feministas y Utopías Posibles. Sí, yo participé en el comité de tutorial de Lis y, y sale, la tesis es muy interesante y es el libro que pues vamos a presentar Gaby Ruiz Guillén y yo. El 9, el 9 de, de septiembre a las 4 de la tarde.
1: Enrique, esperamos que próximamente presente algún libro.
5: No estaba esperando que me dijeras. <risa> pues, <bueno>. Carlos
1: Reyes <risa> va a estar en alguna presentación seguramente. No. no. Ah, no, pues que ya estás jubilado. Sí, puedo... ¿Y eso qué? No, no. Bueno, Aquí pues, estoy, es que en Radio Universidad. Mi reino no este mundo, también tenemos... El... Ah, sí, Cementerio General se llama, ¿cierto? Y es el 10 de septiembre a las 16.30. Muchas gracias Víctor Y bueno, pues ya que estamos en eso Pues el día 9, eh, el sábado 9 a las 7 de la noche Se presenta un gran grupo de pop rock Los Chulitos de a, pues, <risa> <risa> a las 7 de la noche en el escenario de, eh, de la feria universitaria Que la feria universitaria va a ser sábado 9 y domingo 10 en el gran escenario, pues ahí va a haber una serie de presentaciones y espect espectáculos. ¿Salió el peine
3: finalmente?
1: No, 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 no. Pues es, sí, sí, pues digo, ya, ya, ya arrancados. Que
5: ahora, que ahora se empieza el programa, pues. ¿Ya vamos a empezar? No. Ya, ya, ya estamos empezando.
1: No, 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 no. Ya estamos con. Ya vamos a iniciar. Y bueno, pues precisamente eh, decíamos cómo son las. Eh, ahora la, la gente se los muchachos cuando egresan, yo hablo cuando egresábamos nosotros, pues no había como mucho interés en seguir estudiando. Ahora, ¿qué es lo que motiva a una persona a continuar sus estudios, a buscar otros otros derroteros? Bueno, primero que nada, vamos a, a hacer lo que hicimos. Tú, tú estuviste ya en algún programa, ¿no? Sí, sí sobre sí. todo
2: para cuando hice mi mi tesis que vine a, me invitaron a platicar de la tesis Ajá. Y también en otras ocasiones de cuando fueron las jornadas de historia como estudiante Ajá. Hace poquito que venimos a hablar de, de los archivos ahí en la bóveda
1: Ajá, entonces bueno pues ya sabes que hacemos una semblanza de este Cómo es que te interesaron la, la historia y pues que nos platiques de tu tema De tu tema que de licenciatura
2: Ah, bueno, la historia pues como todos creo que siempre me gustó y yo no sabía que había licenciatura en historia aquí en la universidad hasta allá en la preparatoria que vine a una muestra profesiográfica y pues ya vi que aquí había el programa y pues dije, ay, yo no sabía que me podía dedicar a eso y ya entré a la licenciatura, este, de mi tema de tesis fue sobre, ya ni me acuerdo, ah, la, la, identidad la de local. Esa
6: es identidad historia.
2: La identidad local de Aguascalientes a partir de la canción de la pelea de gallos uh -huh. y el mural de la feria eh, de Aguascalientes ahí uh -huh. en el Palacio de Gobierno eh, con la pues la particularidad de que los dos fueron hechos por artistas chilenos. Uh -huh. Me acuerdo mucho que cuando hice mi propuesta de tesis aquí el, el maestro Enrique Rodríguez Varela fue el encargado del taller de investigación y yo le decía, no sé de qué lo quiero hacer, si de el mural o de la canción. Y me dijo, ¿por qué no encuentras una forma de hacerlo de los dos? Uh -huh. Y ya fue como di con mi tema.
1: Uh -huh. Muy bien. Y, y bueno, después de esto, ¿qué, ¿qué te motiva a seguir estudiando?
2: Bueno, es que yo tuve un cambio de... de pues de enfoque se podría decir, <risa> porque yo al principio quería dedicarme a la investigación, como muchos de los que salen de, de la licenciatura en historia, entonces estaba buscando un posgrado en historia enfocado en investigación. Y después, este pues mi interés por los archivos y la vida me llevó ahí a la bóveda, a querer seguirme capacitando más en archivos y empecé a estudiar una segunda licenciatura y luego dije, bueno, debe de haber maestrías ¿En de qué? esto. En archivística y gestión documental. ¿En dónde? En la UNAM. ¿En, a ¿En línea? Sí.
3: Ajá. ¿Y ya la terminaste?
2: No, voy a la mitad. Estoy haciendo maestría mitad. y licenciatura a la vez.
6: Mario, cuando los muchachos, mis no alumnos... se llama Victoria?
1: No, pero... Pedí, Pidió la voz. Ah. ah, perdón. Sí, permiso a la sí, sí, hay gente educada toda la <ríe> la
6: cuando, cuando, Cuando ustedes eh, piensan y se asoman al, al posgrado... Uh -huh. Les pregunto yo siempre a los muchachos que yo hace solo ¿Qué quieres? ¿Saber más o servir mejor? Es una pregunta Es una ¿Estás, fuerte ¿Estás eh, cierto de que pretendes saber más de menos? Lo mismo se la repito a usted
2: Pues yo creo que es saber más para servir mejor No sé este... Está
6: bien, está bien, eso es lo que yo espero Eran claro. dos preguntas y las juntó claro. en una sola
4: respuesta Claro.
2: Eh, en, en mi caso yo había conocido algo de archivos Por la licenciatura nos dieron una clase optativa Y yo ya traía como el gusanito de, de los archivos pero no fue sino hasta que ya me empecé a, a enfocar más ya como un trabajo y que tuvimos que hacer investigación y capacitaciones y todo para los catálogos de la bóveda, que dije, bueno, pues a mí, si, si esto me gusta a mí, para que busque en otro lado, mejor un posgrado en esto para poder seguir avanzando con todo lo que hacemos ahí.
6: Pero el camino es a saber más de menos.
2: Uh -huh, sí, claro. No, sí, es, es indudable que yo ¿Especialidad? sabía menos. Sí.
1: Pues sí, esa es la... normalmente, cuando uno se especializa en algo, uh -huh. pues eh, el campo se reduce. Uh -huh. Pero al, al mismo tiempo eso abre más la visión claro. del entorno. Y los ¿no?
6: instrumentos y los...
4: Bueno, yo aquí sí les quiero comentar que en la bóveda Jesús Contreras de aquí de la universidad están, bueno, es está esta Victoria, está también otro licenciado en Historia que se llama Carlos Carmona. Uh -huh. Y él cuando entró, como no había tenido tema de archivos... Se inscribió en un diplomado de archivística en Chile también, hablando sí. de chilenos. Se inscribió en Chile y terminó su diplomado. Y luego Jorge Cardona, que también salió aquí de, de historia y estaba en, en el archivo. Juntos, ¿verdad? Juntos sí. entraron a la. Entramos
2: él y yo juntos primero.
4: Entraron Jorge Cardona y Victoria juntos a la licenciatura en México. Y pues ahí estaban, en las tardes tenían que hacer tareas porque todo era por plataforma. Luego, Jorge, bueno, ya no está en la bóveda, pero yo creo que un reto que, que ahorita eh, tenemos quienes estamos en los archivos es que no podemos como jugar a nomás estar ahí sentados haciendo como fichitas de los papelitos, tenemos que entender... Como muchas cosas alrededor de los archivos, ¿no? Yo creo que es algo que vivo. me han contagiado también ellos. Digo, yo no estoy en ninguna maestría. Pero cuando estaban estudiando su, su licenciatura y yo les preguntaba, ¿en qué materia van? <ríe> en archivos personales. Pásenme material porque tenemos que tener todo este tema de los archivos personales. Y Victoria, con su interés de, de estudiar más todavía, fue cuando buscó el posgrado en una maestría. Uh -huh. y ahí sí, sí, para que nos cuentes, por
1: muy bien, además de todos estos saludos, también está en internet Luis Arturo Sosa Barrón, que envía saludos. Quién también Desde está el archivo en, en Archivos. Ajá. Sí, Archivo de Él Lica.
4: también está en Archivos. Saludos. Entonces, es,
1: un, es una salida también para la licenciatura. Sí. Y bueno, eh, casi nos tenemos que ir a la pausa, pero eh, vamos a que nos platiques. Digo, todo parece indicar que te decidiste por una maestría uh -huh. que tenga que ver con, con los archivos. Así es. Y bueno, yo creo que eso nos lo cuentas en el siguiente bloque porque vamos a escuchar, vamos a la primera pausa musical, a ver si, si la gente entiende en dónde vas a estudiar. Vamos con este tema de Agustín Lara y Lola Flores. Adelante, Osvaldo. Mami,
7: mami, mami. Cuando llegues a Madrid, morena mía, voy a ser temperatriz de la babies y alfombrarte con claveles la gran vía y a bañarte con vinillos de jerez en chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un por retrechero más castizo que la calle de Alcalá.
0: pedazo de la España en que nací, por algo te hizo Dios, la cuna del requiebro y el chotín. Madrid, 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 en México se piensa mucho en ti, por el sabor. En tus verbenas por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí y vas a ver lo que están de la fina y arte la tremolina cuando llegues a Madrid.
7: Madrid, Madrid, Madrid,
0: en México Madrid se piensa mucho en ti, por el sabor que tienen tus verbena, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que es tan
7: fina y armar la tremolina cuando llegues a Madrid.
1: El día a día en la historia, en la historia, con el cronista Carlos Reyes Agüe
3: Regresamos... Ya, ya estamos al aire, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues este, vamos al... Hoy es 1 de septiembre. De 2023, se fue agosto Y yo recordaré ahora que en el 1 de septiembre de 1910 Un poco en el inicio de las fiestas del centenario de la independencia En la casa grande de la hacienda de Pabellón eh, Se instala una placa conmemorativa del paso del padre Hidalgo por ese lugar En enero de 1811
4: sí,
6: señor. 18 de enero
4: 18 de enero, no, veintitantos. ¿Y la placa fue en 1911? 1910. 1910.
6: porque estuvo en San José de Gracia 18 de 20. 1911,
3: ¿dijeron? No, 1911. Sí, pero 24 de enero más o menos. Sí. Estuvo en San
6: José Gracia hasta el 21 o 20. Sí, sí, sí. Tres días estuvo en San José. Sí, señor.
3: Este, aquí habría que recordar eso, que... Eso que es, <risa>
4: Ay, Son los cinco minutos de Carlos Vamos a sí. dejar que lo...
1: Ojalá sean cinco minutos
3: en, en, Como parte, digamos, de un programa nacional no Una serie de, de construcciones, de obras en todo el país eh, Yo conocí un profesor muy, muy simpático de Cañada Onda El profesor Teófilo Torres Nieto ¿no? y, y en algún momento este La plaza que está frente a la... La escuela normal, me acuerdo en una visita guiada que me hizo por la escuela, y en la plaza me dice, mire, Porfirio Díaz mandó construir esta plaza, ¿no? Entonces, este, pues yo me imagino que era un poco como parte de las 50 mil cosas que hicieron en todo el país para conmemorar el centenario de la independencia. Y esto fue, este también hubo un monumento que estuvo, creo que por ahí, por la calle Juan de Montoro, ¿no?, entonces, bueno, esta es la placa que está en el Museo de la Insurgencia.
2: ¿Sobrevive? ¿Sí? Sí, sí, pues, sí, sí, Justo me acaba de, de platicar, Carlos, que en el... En el eh, Carlos, de ahí de Bóveda, fueron a un congreso de fototecas y ahí te, les mostraron eh, las fotografías porque Porfirio Díaz les mandó... Este, decir que le tomaran foto de los adornos a las plazas. Ah, mira. Y entonces que tienen ahí todas las plazas del, pa del país eh, fotografiadas con los adornos. Y había varios pueblitos que mandaban la carta. Fíjese, señor presidente, que no tenemos cámara, pero hicimos esto y le pusimos este adorno y no sé qué. Y que esos también están en el AGN, me parece.
3: Ah, mira, qué interesante. Uh, la, la de cosas que pudo encontrar. Bueno, este, gracias. Victoria. En un archivo de fotografía. Sí, bueno. sí, sí, sí. sí. Este, presidió la ceremonia el jefe político del partido de Rincón de Romos Daniel Villalpando estuvo también el sacerdote Indalecio Ricarday presidente de la Junta del Centenario de la ciudad de Rincón de Romos el acto en el que el doctor Ignacio Arteaga pronunció un correcto discurso fue amenizado por la banda de Rincón de Romos que ejecutó eh, las mejores piezas de su repertorio. Es una nota del Republicano, 11 de septiembre de 1910. ¿Sí? Y estas fueron las efemérides por su servidor, Carlos Reisagún. Gracias, Somos. Carlos. Gracias. Pues, sí.
1: <risa> pues bueno, vamos a, a seguir. Eh, ya eh, pues escucharon y, y quienes nos, nos siguen por Facebook, por, por cierto, la señora Armida Alonso Salud. comenta que en Face eh, pues no se No se escucha la canción porque continuamos Hablando Sí Y a, además aquí es, es muy baja No Puede La otra serie escucharnos por radio 94.5 FM Y este Digo porque aquí no hay aparte de las mujeres Algo que ver porque... No, no es cuestión del volumen, es cuestión de que por Facebook sí, No, no se pasa la canción No se transmite la Sigue misma Sigue la transmisión de lo que estamos nosotros diciendo sí. aquí Uh -huh. Se deberá oír muy de fondo Porque ¿Por no aquí tenemos un, un monitoreo Ah no, creo que no me decía a mí Pero bueno, vamos a continuar Un saludo a la señora Armida También a, a, a Laura Olvera eh, Saludos y, Laura Que manda felicitaciones A, mm,
4: a Victoria, a Victoria. Eh, Muchas gracias
1: sí. Y bueno pues continuamos Decíamos eh, entonces pensábamos que ya estabas haciendo maletas para irte a España
2: no, y... Este, la aplicación sí fue pareja para todos, pero ya después eh, tiene la opción de cursarla en línea, entonces yo tuve que mandar una carta diciendo que yo no iba a poder ir para allá, porque justificando con que tenía un trabajo aquí y uh -huh. que mi plan es hacer mi tesis o tesina, me parece que es traba le llaman trabajo de final de máster, eh, sobre la bóveda, que es en donde estoy trabajando. Entonces, pues, si no, no sería muy práctico irme y hacer la tesis desde allá en un lugar está acá.
4: Oigan, déjenme decirles que sí respiré, ¿eh? Porque me contó. <risa> Victoria aplicó a varias universidades en el año de la pandemia. Sí. Y, y, bueno, pues, en algunas le decían que nada más había un lugar para un extranjero y ya habían ya habían elegido y así. Luego aplicó en la UNAM para una maestría en. No, en la INCRIM. En, en la, la Escuela
2: de Museología, Restauración. Conservación, Restauración y Museología. ¿Y
4: ahí sí te aceptaron? Sí. Pero ¿por, ¿por qué no decidiste.? Era, Porque fue era cuando, presencial.
2: Fue cuando me acababan de ascender a encargado de bóveda.
4: Sí, a ella también la, la, la. Allí la aceptaron en México, pero además allá sí te tenías que ir. Sí. y... Implicaba dejar el trabajo.
2: Y sí me dijeron que había la posibilidad de con las nuevas políticas... Porque esa maestría de la encrim está diseñada para que tú trabajes y est la estudies. O sea, que estudies eh, la maestría por las tardes y trabajes en la mañana y apliques al, al tiempo lo que vas aprendiendo. Entonces yo tendría que haberme ido para allá, dejar el trabajo, perder la mitad de los requisitos... Y, y pues no, y no me convenía y aparte este sí había posibilidad de pedir beca pero hasta el segundo año no en el primero entonces pues no, no me convenía tanto una muy buena un muy buen programa en conservación de, de acervos pero pues sí no no era tan ideal para mí Incotible.
1: muy bien y, y qué otras eh, um, escuelas buscaste y, y en qué sentidos todo eh, encaminado a archivística.
2: Esas dos fueron archivos y las anteriores fueron tres en cosa de investigación este, histórica. Eran doctorados directos en Estados Unidos, pero sí fue durante la pandemia. Eh, en una de plano me dijeron que no, en las otras me pusieron en lista de espera y al final ya yo les dije que, que no.
4: Era, pero era Boston y era Washington. Y, sí. no, o sea, Victoria, ella quería estudiar. Eh, en otro lugar.
6: Pero Vicky, no anteponga el cuerpo al espíritu. Sacrifíquese para saber más, sí, porque saber más cuesta trabajo, esfuerzo, dinero, distracción, le roba tiempo a la familia, a los amigos. Pues eso lo ha ah, estado haciendo, sí. porque qué bueno. Eso Era. es lo que tenemos que tener en mente quienes queremos.
2: Creo que también hay, o sea, hay una, más. hay una cierta barrera. Sí, sí. Estoy consciente de que se necesita dar algo, este, pero hay, un, hay una barrera ¿no? en el sentido de una cosa es dedicar tiempo, esfuerzo y todo y la otra es pues, perjudicar hasta cierto punto uno mismo para llegar a algo más. En este caso pues sí era, era un trabajo que no, o sea yo no tenía una beca para estar allá, es una beca de matrícula, no de intercambio. Entonces, sí, que ya de por sí eso me hace mucho favor, pero pero sí, este, no era para estar ahí. Pero yo creo
4: que también esto es interesante que lo escuchen quienes ya salieron de las carreras y están buscando un posgrado, porque muchas veces creen, creemos que si nos dicen que no a la primera, entonces ya cerramos puerta, dijimos, no, quise, quise entrar en tal universidad y me dijeron que no y ya cancelas el proyecto. Y en el caso de Victoria, eh, pues aplicó en varias como como ha contado y realmente esta en la que, en la que va a entrar ahora por internet, uh -huh. pues la, la verdad yo creo que aquí ya tenías mucho más claro qué querías uh -huh. hacer y además consiguió una beca para que nos cuente, ¿no?
1: Sí, Así. y bueno, y además qué más sacrificio que perder las noches. Que estar sí. estudiando <risa> toda <risa> la noche. Todos van a estar dormidos. Supongo que vas a tener que cambiar tus horarios, no o sé, sea, sí. acostarte a las 8 de la noche, sí. levantarte a las dos de la Ese mañana. Ese es el plan. Sí, entonces, no va a haber pachangas tampoco, ¿no? No. Pues, Y, bueno,
2: y es. bueno, también, o sea, es, es una, no es nada más subir un trabajo y ya, o sea, es, una, es un posgrado, es yo sé que es demandante, yo sé que hay cosas que se tienen que hacer. Y no, o sea, sí, la diferencia es no voy a vivir allá el periodo del posgrado, pero sí. pues sí... No es, no, incluso las personas que se van para allá no es nada más por viajar, es sí, claro, precisamente claro. dedicado al Bueno, hospital. algunas sí. <ríe> bueno, imagino que la mayoría no.
1: Bueno. Y bueno, pues tenemos que hacer una pausa más, de esta para la identificación de nuestra estación. Y volvemos rápidamente para seguir platicando y para que nos comentes acerca de... Más bien que des consejos a los muchachos uh -huh. Cómo buscar, este, sobre todo en historia, ¿verdad? Pero para todos uh -huh. Cómo se pueden buscar opciones de estudio Que sean accesibles Ya sea a través de apoyos O bien a través de, no sé, alguna institución uh -huh. que, que los cobije Vamos a la pausa de identificación y regresamos
7: La
2: terca memoria
1: en un momento regresamos con más historias para contar.
2: La terca memoria.
1: Regresamos, tenemos más historias para contar. Empezamos eh, y la pregunta quedó ahí, Este, ¿cómo buscar? Eh, ya tienes tu idea quieres un, 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 un posgrado en, en archivos uh -huh. y luego, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué hiciste?
2: Pues, la verdad fue un poco... Bueno, imagino que si alguien tiene ya la noción, pues puede buscar simplemente en internet posgrados en esto. Pero en mi caso fue porque estábamos haciendo un proyecto... De eh, la separación del fondo de Carmen Elizondo Y empecé a encontrar bibliografías sobre archivos personales y archivos en Argentina Que fue donde eh, tomamos un curso muy interesante Pero mucho venía de España Y mucho eran tesis de maestría y doctorado de la Complutense de Madrid Entonces este, fue cuando dije, ah, entonces... Ahí fue donde yo supe que existía esta maestría, leyendo una tesis de esa maestría. Entonces dije, ay pues a lo mejor sigue estando eh, vigente el programa o algo así, y fue cuando me metí a la página de La Complutencia a buscar este programa, ver qué materias había, eh, cómo era el proceso de, de admisión, qué se tenía que hacer, y así fue como conocí eh, este programa. Pero imagino que si ya tienen pensado un... Un área en específico eh, Las universidades Por lo general tienen Sus programas subidos en internet Entonces pueden hacerlo de, Incluso si piensan Yo quiero estudiar en tal universidad No sé, por una X o Y razón Entrar a sus programas de posgrado Para ver qué posgrados hay en la materia que les interesa
1: ¿Y el programa en sí ¿Cómo, cómo se llama?
2: Se llama Máster Universitario En Gestión de la Documentación Bibliotecas y Archivos eh, primero es general todos juntos y luego te especializas en bibliotecas o en archivos y yo elegí archivos
1: y ya tienes estructurado tu trabajo eh, bueno, no, tengo más bien una pensado, propuesta ¿no?
2: pero no eh, nos dijeron que no hiciéramos algo muy este, rígido ah. porque precisamente parte del plan de estudios es que se va a modificar después de la primera parte que es general mm,
1: okay. bueno y en este caso eh, vas a estar muy limitada. ¿Cuánto crees que te va a absorber el, el trabajo?
2: Pues imagino que las otras ocho horas que no estoy trabajando.
4: <risa> no, pero espérense. Entra a la universidad a las ocho Ajá. Ajá. y aquí, este, yo creo que Oye. sufre un poco conmigo porque todos los días estoy sobre. Oye, esto ya, era esto ya, era el documento ya era esto. Entonces va a tener que tomarse cuatro cafés.
1: Sí, porque bueno, Antes de las ocho de la mañana. cuando viaja la gente se habla, aunque Carlos dice que no es verdad, del jet lag, no, el tiempo de adaptación para los nuevos horarios. Yo creo que va a ser muy complicado para adaptarte a, a estar Fíjate, yo, yo en la mañana. Fíjate, yo aquí
4: quisiera in introducir otro tema, además de la... De, yo, yo creo que va a ser muy difícil para Victoria porque son todas las noches, pero... Eh, la, en Aguascalientes la formación en archivística es, es escasa, es decir, de repente hay diplomados o algunos cursos sueltos, pero no hay eh, un espacio específico que forme en archivística. La maestra Aurora, que fue la directora del archivo de la universidad, ella sí estaba formada en archivística, venía de México. Y luego Lizzie Buchanan, eh, que también fue directora del archivo del estado, ella se fue a Argentina a estudiar archivística. Han pasado 30 años y realmente son pocas las universidades en el país que tienen esa, esa formación y que además, pues ahorita con la ley de archivos, pues los archivos tienen que tener gente con formación, ¿verdad? Entonces yo creo que una de las partes más interesantes de que Victoria vaya a estudiar eso, pues es que vas a ser de las pocas personas formadas en archivística. Que, que habrá en Agos calientes porque lo que decía el doctor de que cada vez los estudios son más especializados es que hace falta. En medicina no sé, porque yo sé que hay doctores que son del pulmón izquierdo y del brazo derecho, pero en el caso de aquí, la archivística, yo sí quisiera decirle que hace falta, así, personas como lo que va a estudiar Victoria. ¿no? ¿Tiene,
6: tiene su beneficio, pero también tiene su riesgo. O sea, el beneficio no es que... Vellece. ¿Cómo?
5: ¿Qué es usted de Andrés Reyes? ¿Cómo? ¿Qué es usted de Andrés Reyes? Amigo, es un
6: modesto soldado. Sí. Tiene su beneficio, decía, pero también tiene su riesgo. O sea, tiene su beneficio que van a parir conocimiento, a difundir conocimiento, a multiplicar habilidades y destrezas. Pero cuidado con, se, con que se concentren en... Eh, temas y áreas que no aterricen soluciones. No, educativas sí, sí lo van a hacer. Y hay Esa gente aquí que se formó
4: en otros lugares y que ha hecho mucho bien en los archivos del Estado. Pero lo que estoy diciendo es que se han formado en otros lugares. Igual Victoria va a tener que formarse en otro lugar, ¿no? Sería interesante pensar en una licenciatura en archivística. ¿Sí? En, Abascal, sí, sí, Carolina, en sí. ¿No? Que más adelante fuera Victoria la que <ríe> tomara la la batuta, ¿no? yo, deje, yo creo. Que... Deje termino la maestría sí, y luego ya ah, hablamos. Una <risa> cosa que es muy interesante es que Victoria consiguió una beca y Ajá. tuvo que ver la Universidad Autónoma de Huescalientes para sí, su beca. Claro. Ah, y sí. eso también es muy padre para los alumnos, A para ver, los pues
1: platícanos de, bueno. de esa situación. Esa,
2: esa beca la da la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, AWIP. Para quien esté escuchando, no la dan solo para archivos, no la dan solo para la Complutense de, de Madrid, esta asociación es una ONG reconocida por la UNESCO que inició en 1987 y su objetivo es fomentar el desarrollo de estudios de posgrado en Iberoamérica. Entonces tienen universidades asociadas a esta asociación, eh, valga la redundancia, en varios eh, países de Iberoamérica. La mayoría de las universidades asociadas están en España, pero México tiene 35 universidades asociadas. En total, en el en Iberoamérica son 248. En México hay 37 entre las que 35, perdón, entre las que está la universidad.
1: ¿Cómo se llama la asociación?
2: Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado. La
4: famosa
1: a red A
2: Ajá,
6: ¿Cómo ¿Se
4: llama la, la
5: red?
1: Universitaria. Es que ¿tú, ¿Tú solicitaste tu beca? Primero. Sí, no yo, la, yo
2: la solicité A través de la Complutense, una vez que me aceptaron En la maestría eh, a, a, Se abrió la convocatoria De la, las becas para la UIP Específico para la Complutense Porque hay para la de Salamanca Y la de eh, Alcalá. Alcalá de Henares Y varias varias universidades
5: Deberías de acercarte a, a, Al maestro Otto Granados él, él es, uh, para la Educación. Ah. Sí, y es, es miembro de la Junta de Gobierno del Instituto José Gauss, allá en España, más bien.
0: Oh, wow.
5: Entonces también dan becas y eso. Sí. Yo creo que te podría echar una mano. Ah,
2: ah. muchas gracias. <risa> eh, ahora sí que esta asociación eh, propone un cierto número de becas de matrícula para un número de estudiantes. En la convocatoria que yo respondí eran 15 becas. 5 del 100% y 10 del 50% de la matrícula eh, esa es ya compitiendo con todos los que los aspirantes latinoamericanos este, de la universidad eh, porque cada universidad saca su propia convocatoria este, yo la solicité adentro de, de la plataforma de la Complutense y uno de los requisitos es que la mínimo en la Complutense no sé si en otras, pero imagino que si las da la UIP ha de ser parecido eh, es que la universidad en donde se obtuvo el grado de licenciatura esté asociada a la UIP para poder acceder a, a para poder concursar por la beca entonces el hecho de que la universidad esté asociada a esta a esta organización pues a mí me permitió poder aplicar para la beca
1: y, y cómo te enteraste es decir para los eh, los muchachos que estén escuchando cómo supiste por ejemplo que, que la universidad estaba afiliada a esta organización. En la página
2: de la UIP tienen la lista de universidades afiliadas y ahí está la Autónoma de Aguascalientes.
1: Ok. A mí me gustaría que fuera al revés, verdad, que se diera a conocer a través, desde la universidad, uh -huh. las eh, posibilidades de becas y de, y de todo
5: esto. Sí, pero los gallos son palomas.
4: Pero era la, la carrera, o sea, la universidad de la que habías egresado. No uh -huh. importaba si estabas trabajando en ella o no. No, no tenías Siempre que, que haber
2: egresado de, de una universidad afiliada a la UIP y la autónoma lo está, entonces como yo egresé de historia de aquí pude acceder, bueno pude concursar por la beca.
1: ¿Y cómo se si se hace el trámite? Ya una vez que viste que sí estaba, ¿qué hiciste?
2: Por pura plataforma. Hay que subir currículum, este, una carta de, eh, de motivos, de por qué, por qué te interesa estudiar esa maestría y por qué en esa universidad y por qué merecerías la beca. Este también mmm, las, el título de,
4: de, licencia, de pregrado,
2: sí. ajá, calificaciones, eh, también tuve que entregar una carta. Pero bueno, eso fue para la aplicación porque incluso antes de que te acepten son muchos documentos. Entonces se suben mediante la plataforma y luego ya que me aceptaron me pedían verificar que fueran originales. Entonces, una forma era ir a Madrid a llevarlos, pero este, la otra fue mandarlos mediante eh, un sistema de verificación de la embajada de, del consulado de España en Guadalajara. Entonces, okay. tuve que ir a, al consulado con mis documentos con apostilla de la Haya uh -huh. y ahí un, un perito verificó que la copia era igual al original que yo llevaba y ellos lo mandaron mediante su sistema consular.
3: Apostilla de la haya, ¿qué es eso?
2: Es una certificación que se hace, es diplomática y ¿Pero ¿por qué de la haya? Porque se hizo un congreso, una, se firmó un tratado en la haya donde decían que los países iban a reconocer esa, esa certificación como válido, como validación diplomática. Entonces esa se tramita se para llama. para quien no sepa se tramita en Palacio de Gobierno, en, en la Secretaría de Gobernación. Eh, hay un cobro en México. No, aquí en aquí. Eh, cada estado lo dependiendo de, de qué firma eh, se vaya a certificar. Como yo tenía que certificar eh, la firma de sí, la maestra de, de control escolar de mi título y de mis eh, documentos es ahí en, en Palacio de Gobierno. Pero imagino que si es una autoridad federal deberá de ser en algún otro lado.
3: Cuando te ¿Por preguntaba. ¿Por
5: qué, por, qué ¿Por qué hay otra? ¿Hay otra? <risa> A ver, este... A ver, yo creo que todo lo que has, has dicho, lo que estás haciendo ahorita para cursar esta maestría en, en la Complutense de Madrid y todo, cómo le hiciste, en qué área laboral, etcétera. Y poco no, no. hemos hablado, te hemos preguntado eh, qué pasó antes de eso, ¿no? Nada más dijiste, bueno, es que está, estoy trabajando en la bóveda, pero... De saliendo de la carrera, este, fuiste también este
4: becaria, becaria oh, en el
5: área de educación. Sí. ¿sí? Y no sé qué, también hiciste un viaje por Europa, sí. este, todo eso. Porque yo lo, lo que proponía desde el otro día era eh, egresados, opciones laborales y de posgrado. Uh -huh. Y ahorita hemos hablado de puros, del puro uh -huh. posgrado, ¿no? Pero porque salen los muchachos y luego se desesperan porque no encuentran trabajo, lo quieren uh -huh. encontrar así al siguiente mes, ¿no? Uh -huh. el, está el caso de este Trancoso, el, el caricaturista, el que hace oh, sí. cómics, uh -huh. ¿sí? que, que ya está muy decepcionado en la carrera porque pues no tiene trabajo, ¿no? Y dice bueno pues, pues, yo Ya me formé en Historia, pero pues nadie me da trabajo, ¿no? Y está desesperado y está... Y así les pasa a muchos. Otro está trabajando en, en, en el área administrativa de de Walmart y así, ¿no? Pero porque se desesperan a la primera entonces ya le entran a lo que les caiga, ¿no? Pero sí hay opciones de trabajo,
2: ¿no? Sí, bueno yo y creo que
5: donde más las han encontrado es en, en los archivos, uh -huh. el archivo histórico, el archivo el ICA. del ICA, uh -huh. etc. Pero también en, en, en la docencia a nivel preparatoria, preparatoria sí, ¿no? claro. Pero de pronto así como que ya quieren.
2: Bueno, yo no tuve tanta experiencia en docencia, eh, yo tuve la suerte de que era becaria del doctor Cam, Salvador Camacho Sandoval, su asistente entró un pros, a un posgrado y yo me gradué en diciembre y me dijo no quieres quedarte de mi asistente de investigación y a las dos semanas yo regresé ya graduada pero a trabajar, entonces hasta cierto punto fue como... Coincidencia de que yo egresaba, el, el anterior asistente entraba a un doctorado y pues quedé yo, ¿no? Estuve trabajando con él um, año y medio, me parece, y bueno, para mí fue muy, muy padre porque fue la primera vez que yo estaba trabajando como investigadora. Asistente de investigación, pero estaba haciendo ya el trabajo y, y todo. Había sido becaria antes, pero ya ahora sí yo tenía como más responsabilidades. Después de eso. Eh, Terminó el proyecto del doctor Camacho y yo, pues ahora sí que a punta de becas, porque entré a un programa de eh, intercambio de asistentes de idiomas. Yo durante la licenciatura estudié francés aquí en la universidad, entonces este ese programa era para hacer intercambio de personas de México que vayan a enseñar francés en prepas de, de Francia. España eh, digo, sí, sí, español, perdón Y personas de Francia que vienen a, a enseñar francés Frances. aquí Entonces quedé seleccionada allá este, Me mandaron a la ciudad de Niza En el Mediterráneo, muy a gusto Una ciudad muy padre Y tuve, ahora sí que la oportunidad Porque era era un trabajo de 12 horas a la semana Entonces esa era muy, muy Late. ligero Late. y y yo estuve en dos escuelas Uno era en el centro de Niza Y otra era en... Bueno, Niza es una ciudad que está en la costa Pero tiene como dos montañitas Que la rodean Entonces yo tenía una preparatoria En el centro de Niza Y otra ya más hacia la montaña Entonces me tenía que ir a entrenar Y yo gestioné que trabajara Un día, dos días en cada lado Entonces me quedaban libres Los viernes y aproveché para viajar Todo lo que pude
1: pues muy Mario, bien. lo que tenemos, nos está demostrando Vicky doctor, y Marcela Tenemos que hacer nuestra última pausa musical Regresamos con su pregunta bien Vamos, seguimos en España Escuchemos a Ana Belén y Víctor Manuel con La Puerta de Alcalá oh.
6: Aquí está
0: sombra por la avenida mis pasos se pierden entre tanta gente busco una puerta una salida donde convivan pasado y presente de pronto me paro alguien me observa
7: Mañana fría llegó Carlos III Con aire y cine se quitó el sombrero Muy lentamente Bajó de su caballo Con voz profunda Le dijo a su lacayo Ahí está La puerta de Alcalá Ahí está Ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá bajo no pasará el sueño eterno como viene se va y ahí está ahí está la puerta de Alcalá ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo la puerta de Alcalá
1: Doctor, ¿se acuerda de la pregunta que tenía?
6: Lo comenté ya, lo comenté ya, eh, que debe de hacerse como estos muchachos de posgrado, tanto nacional como extranjero, deben de convertirse para, de, en el Arca de la Alianza, las Estrellas de la Mañana, las Torres de Marfil, el Espíritu de Justicia, ah, para hacer que esa bóveda, que me da impresión e idea de, de claustro chiquito, la conviertan en catedral en conocimiento y en multiplicación y difusión de las investigaciones. Bueno, <risa>
1: bueno eh, yo creo que el tamaño es lo de menos, porque es el contenido el que la el que el hace grande. Pero bueno, ya estamos en el último bloque, nos quedan como cinco minutos uh -huh. para conclusiones. Eh, tanto de los estudios, las posibilidades de estudio para quien quiere seguir, eh, adentrándose en la historia, o para las opciones también de, de trabajo. Pero yo te, te preguntaba, y es que ahora ya es así, oye, ¿y dónde encuentro? Ah, en internet. Pues pero en internet es muy muy amplio, ¿no? La plataforma, decías hay plataformas, en la, a, toda, a través de plataformas seguiste lo de las becas en la universidad, lo de los uh -huh. apoyos. ¿Es en el área de crédito y becas o, o en ah, posgrados? No, o
2: con... yo lo hice de el, esa misma área, pero de la Complutense este ah, okay. aquí la universidad también tiene eh, su, o sea, lo que las becas que ellos dan y todo pero esta beca la da la complutense en asociación ah, con la UIP okay. y el requisito es que hayas egresado de una de estas universidades donde está la UA
1: bueno, quien esté aquí también puede eh, acceder a, a través de la internet al Departamento Igual, de Crédito y Becas ajá. o a posgrados si ahí los deben orientar.
4: Oye, me entraba una curiosidad. ¿Qué pusiste en tu justificación de que querías estudiar en esa universidad?
2: Bueno, hice toda una reflexión que ya había este, pues, mandado en otras cosas y ya había trabajado, pero era básicamente eh, comunicarles lo que yo sentí en el momento en que empecé a ver que todo lo que yo estaba ocupando para, para esos trabajos que tenía que hacer en, en la bóveda, venía de esa universidad. Entonces, este para mí fue muy impresionante la cantidad de tesis que salen de, de ahí, las tienen en línea, y yo estaba usando muchas para tanto para mis proyectos como para la bóveda, para cosa de qué diferencia o, o qué decisiones tomar o las políticas de un archivo o todo esto. Entonces, eh, comunicarles primero mi interés por, por los archivos y también que para mí fue muy emocionante ver la cantidad de producción de trabajos de investigación que tenían pues el sello de esa universidad. Y entonces, a mí eso fue lo que, lo que me llamó la atención de, de la universidad.
4: Muy bien, muy bien.
1: Muy bien pues nos, casi nos vamos. Bien
0: jugado.
1: <risa> ¿Cuáles serían las opciones laborales? Y además... Y esto sería para todos, eh, si hubiera alguna cosa, no sé, algo que fuera innovador en los historiadores. Mm, no no me imagino qué podría ser, ¿no? pero si un historiador de pronto no encuentra, él, ahora sí que como se dice que yo no estoy muy de acuerdo ¿no? en esto del emprendedurismo, un historiador, ¿cómo podría ser un emprendedor? Hacer algo que pues que rompa las... Crear sus reglas Archivos
4: Crear una empresa como
2: pues,
1: ¿Qué opciones puede haber?
2: No, no lo he pensado sinceramente Pero por ejemplo tuvimos una experiencia Muy grata con la donación Del archivo del ex gobernador Miguel Ángel Valverena en donde eh, la donación, bueno, nos hicieron la propuesta de donación y vino la doctora María a la bóveda, que ya había trabajado en bóveda y que sabía eh, cómo organizar, catalogar documentos. Y llegó con la doctora y le dijo, aquí, aquí tengo lo que yo ya organicé de ese archivo. Entonces, este nosotros lo empezamos a ver y pues era, era un catálogo Donde ella ya nos hizo la mitad del trabajo Entonces, Ese,
4: O sea, Barberena la contrató a ella para uh -huh. que le, le organizara los papeles el archivo de, de familiar. su papá Y
2: después de que estuvo ya organizado, eh, él decidió donarlo eh, una parte aquí a la universidad ahí, <coughs> en la bóveda Entonces nos entregan los documentos y el trabajo que ya hizo la, la
0: doctora O
1: sea, lo que me quieres decir es que como eh, un servicio también que sí. se puede ofrecer a cualquier persona de organizar un archivo. Bueno, familiar. aquí ya
2: no, volvemos a lo que ya hemos platicado con la doctora y imagino que ella, ella también les ha, ha comentado aquí. Todos tenemos un archivo en nuestras casas. Claro, sí. este, valorarlo, cuidarlo, todo eso a lo mejor no todos lo, lo sabemos hacer desde, la, desde las disciplinas de la documentación y la archivística, pero hay quienes sí lo saben hacer, muchos de ellos historiadores. Entonces, eh, en este caso, la familia contrató a la doctora, que hizo todo un trabajo, me parece que de años,
0: uh
1: -huh.
2: y ya a nosotros nos llega con su eh, primer listado y los documentos, y pues sí, estamos muy agradecidos tanto con la familia como con ella.
1: Bueno, pues lamentablemente se acabó el tiempo, solo nos resta una reflexión final de cada uno de ustedes. Carlos Reyes. No, bueno, pues que como que
3: está haciendo, habiendo cierta, me encantaría decir que auge de archivos, eh, desgraciadamente no es así, pero sí hay un, hay un movimiento favorable en, en torno a los archivos que hay que aprovechar, hay que invitar a la gente que tenga documentos antiguos, que tenga fotografías antiguas, no las tiren a la basura, por favor, eh, hay instituciones, la universidad, el ICA, este, dispuestos a recibir archivos en donación para conservarlos, ¿no? Sobre todo aquellas personas que de pronto tuvieron alguna alguna función social, comunitaria, este, pues eso, eso ya como que nos pertenece a todos, ¿no? Y felicidades, Victoria. Muchas gracias. Muy bien, Enrique.
6: Enrique.
5: No, pues nada más felicitar a, a Victoria, porque lo que está haciendo, lo que ha hecho y lo que está haciendo, pues es de, de beneficio para la, para la universidad, para la comunidad de la universidad, ¿verdad? Y para los historiadores, sobre todo.
6: Muy bien. Muchas gracias. Doctor, no, yo reclamo. sigo pidiendo muchas victorias, muchas marcelas, que se multipliquen, porque es la única forma de confirmar la obligación que tenemos como ciudadanos y como comunidad universitaria de hacer memoria. Muy bien, doctora.
4: No, pues gracias. Gracias a, a Victoria porque también con todo ese empuje y ese entusiasmo que tiene por seguir aprendiendo nos, nos contagia a todos.
1: Finalmente, gracias. rápidamente, Victoria, cinco minutos, digo cinco minutos, cinco segundos.
2: No, pues eh, exhortar a todos los que nos escuchan, la, la, esta organización en, con la que Conseguí esta beca, no solo da eh, becas para historiadores, dan el chiste es que haya salido de la universidad, entonces está abierto para todas las carreras. Si quieren información me pueden contactar, no hay ningún problema. ¿En
4: la bóveda? Acá? Sí, en, en la
2: bóveda, en la extensión 20113, ahí en la bóveda.
1: 20113, bueno ahí está. Pues muchísimas gracias, gracias a Oswaldo. Rodríguez en control Técnicos, a Víctor Mesa en el apoyo logístico, pero gracias sobre todo a usted por escucharnos, por per permitirnos llegar a sus oídos a través de cualquiera de los medios que hoy existen para el efecto. Nos encontramos aquí la próxima semana. <música>